0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando
1: Huellas. Saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo la distinguida presencia virtual de don Alejandro Paulino Ramos. Don Alejandro es miembro de la Academia Dominicana de la Historia, es además un consagrado investigador de los hechos de la historia principalmente contemporánea. Y a propósito de que precisamente mañana eh, se conmemora el aniversario del magnicidio de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que, eh, cambió totalmente la historia de nuestro país. Eso así porque a partir de ahí eh, vivimos un periodo un de transición un poco convulsa, donde hubieron varios, varios gobiernos, dos consejos de Estado, algún eh, asomo de golpe de Estado y finalmente ese periodo concluyó un 20 de diciembre de 1915 de 1962, cuando se celebraron las elecciones en que salió triunfador Juan Bosch. Lamentablemente, ese gobierno que se tomó posesión de una manera extraordinaria, el 27 de febrero de 1963, fue derrocado un 25 de septiembre, justamente a los siete meses de haber asumido el poder después de haber proclamado el el 26 de abril una una constitución novedosa y que para Latinoamérica era una avanzada constitución después particularmente de nosotros haber tenido 31 años de, de dictadura de una férrea dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina pero Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961 y a partir de ahí toda la historia cambió de nuestro país. A partir del golpe de estado al poco tiempo, eh, del 25 de septiembre, como dije, de 1963, en abril de 1965, se provocó una revuelta, una sonada de golpe de estado que concluyó con una guerra patria, con la, una segunda intervención norteamericana. Esa, ese hecho cambió la historia totalmente y al, en 1966 asumió el poder de nuevo Joaquín Balaguer, que había permanecido en el poder tras la renuncia de Héctor Bienvenido Trujillo Molina tras el atentado con Rómulo Betancourt. Pero bueno, vamos a hablar con don Alejandro quien nos va a dar Don Alejandro Paulino Ramos Quien nos va a dar una idea de, de su punto de vista De lo que ha sido nuestra historia A partir del de ascenso al poder De Rafael Leonidas Trujillo Molina Buenas tardes Don Alejandro
2: Buenas tardes Señor Montero. Aquí estamos para que los, los que están Escuchando su interesante Programa eh, Tengan una idea general más o menos, de lo que fue la dictadura de Trujillo. Digo más o menos porque son 31 años, casi 31 años, faltaron algunos meses, y es muy difícil en un programa corto hablar de todas las cosas y explicar todos los los procesos que se vivieron. Sin embargo, sabemos que Trujillo fue, se puede decir que fue el resultado ...de la primera ocupación norteamericana de 1916, que terminó y concluyó en 1924. Hay un periodo de seis años que llamamos el gobierno de, del general Horacio Vázquez, que es ese el momento en donde Trujillo eh, va escalando posiciones militares...
1: Y consolidando su poder alrededor del consolidando Estado.
2: Consolidando su poder militar porque él comenzó siendo un, un simple oficial de la Guardia Nacional que crearon los norteamericanos aquí, que tenía su escuela de adiestramiento donde hoy está la refinería dominicana de petróleo. Y de ahí salió con muy buenas relaciones con oficiales norteamericanos y eh, un poco en los brazos de ellos. Entonces, después que los americanos salieron del país en 1924, terminó entonces ocupando posiciones militares que lo van a llevar a ascender a la jefatura del ejército nacional, como se le comenzó a llamar a partir de 1928, durante el gobierno de Horacio Vasco. Siendo jefe del ejército, en un país que ya en esos últimos 10 años 11 años había sido desarmado si los americanos desarmaron la población y ya solamente entonces él como jefe del ejército es el único que tiene el poder de controlar las armas, sí. porque es el jefe del ejército.
1: Me excusa don Alejandro usted sabe que en, en los años bueno, estuvimos el yo entrevisté en Maguana arriba, a un Un par de de los campesinos que todavía quedaban con vida De la época de la intervención norteamericana Se imaginará que eran bastante viejitos ya Pero tuve la oportunidad de conversar con ellos Acerca de papá Liborio Que creó toda una fantasía Toda una... una, eh, eh, Alrededor de lo que fue Liborio Pero justamente ellos me hablaban de que no... No solamente era una cuestión espiritual, sino era una oposición a esa intervención del 16 al 24. Eh, Y además, quería eh, comentarle que eh, yo tuve el primer hermano de mi padre que murió. Mi papá murió, desapareció en el 45 junto con otro hermano más. Pero el el primero que desapareció en esa etapa de... De, después de la salida de los norteamericanos Que se convirtió Uno de, de los buenos De la carta de presentación de Trujillo Fue la, la eliminación De lo que fueron la oposición A la intervención norteamericana Que le llamaron los gavilleros ¿no? el, el hermano mayor de mi padre Que se llama, que le llamaban el general Gilberto Claudio Gilberto Montaz Fue asesinado antes de la, del ascenso de Trujillo al poder pero justamente como consecuencia de la, de la, del exterminio de todo lo que fueran de lo que eran los, los llamados caciques y los opositores a la intervención norteamericana que se le llamó los gavilleros ¿no? y mi, mi tío era parte de ellos después mi padre junto con otro hermano en el 45 también fue asesinado ya dentro de la dictadura de Trujillo pero la cierta esta acotación porque esa misma situación que sucedió, y escúseme que le interrumpa, eh, sucedió después de la, de, del ascenso al poder de Joaquín Balaguer en el 66. Eh, para que los oyentes tengan una idea de que esa historia se repitió después de la intervención norteamericana en el país. No sé si, si aporta algo bueno. este, este, esta acotación que estoy haciendo
2: realmente usted tiene razón de la, la, la ocupación norteamericana son los responsables de la, de la muerte de, de papá Ligorio ¿no? de Oligorio Mateo murió en 1922 durante el periodo de la ocupación y quienes los asesinan a él y a varios de sus seguidores son las tropas norteamericanas y aunque el movimiento de Oligorio era movimiento mesiánico eh, sin embargo tenía una, una línea eh, rural y oposición en cierta forma a los norteamericanos eso no está muy estudiado, claro existen libros sobre eso, pero lo podemos dejar hasta ahí, para no perder el hilo del la eh, luego, de, después de la de la salida de los norteamericanos Entonces viene un periodo de, no no tanto así como el periodo de Balaguer de 1966 en adelante, pero sí un periodo en donde Trujillo se encargó, a través del ejército, de preparar una serie de mecanismos que le van a permitir ir desbrozando un poco ese camino político de la época, que él tiene que quitar del medio para poder ascender a la presidencia Trujillo tenía aspiraciones presidenciales este, antes de que llegara la oportunidad o la coyuntura que se presentó en 1930 se recuerda que en San Francisco de Macorís por ahí por 1927-28 se inauguró un parque con el nombre de Trujillo ya, en el, ya en el 28 en, en el, creo que en el 27 o sea, así, a, antes asumir, en San Francisco
1: de Macorís. Antes de asumir el poder.
2: Sí, y en 1928, ya era, ya era jefe del ejército. Y en 1928, eh, Trujillo se promovió en las prensa de esa época como posible candidato a senador de la República. Es decir, que él estaba en una actitud evidentemente política. Ahora, cuando llega 1930... Después de una prolongación del periodo presidencial de Horacio Vázquez, muy discutida, en la que él participó apoyando esa prolongación. Prolongación porque era un gobierno legítimo, elegido para cuatro años, pero en el proceso el presidente Vázquez dijo, y la, las personas que lo rodeaban plantearon que jurídicamente no era cuatro años, sino seis años. Y entonces en la represión que hubo ante el Congreso para que el presidente pasara de cuatro años a seis años, por lo que llaman la prolongación, el suyo tuvo un papel, que está evidenciado en la prensa de la época. Como por ejemplo, eh, eh, congresistas que llegaron a denunciar en medio de la discusión de la ley que permitía la prolongación presidencial. Esos congresistas llegaron a denunciar que no entendían por qué en las azoteas cercanas el Congreso quedaba frente al Parque Colón. En la esquina en el
1: Palacio de Borgelá al lado. ¿no?
2: Exacto, el en de, de, el Palacio al, de Borguelá. Sí. Entonces, ellos sí no entendían cómo, por qué tenían ametralladoras apuntando hacia el Congreso desde las azoteas. Y que dentro del Congreso... Creo que ahí está ahora <coughs> algo de la, de, la, de la asociación de abogados. Sí, que bien. dentro del Congreso habían varias personas vestidas de civil con armas que se le veían revólveres, que se le veían por fuera. Y que ellos entendían que eso era un, una presión para que ellos tomaran la decisión de la prolongación. Bueno, yo, yo era un hombre del presidente. Y se hizo entonces la prolongación. Y el presidente pasó entonces... En vez de irse en el 28, se quedó dos años más. Pero cuando vinieron dos años más, se iban terminando. El presidente entonces planteó, o su partido, el Partido Nacional, planteó que tenía aspiraciones a la reelección. Eso creó un murmullo político eh, generalizado en la política dominicana.
1: Y Trujillo se se opuso, ¿no? ¿no?
2: No, Trujillo estaba de acuerdo. También. Yo nunca se opuso al presidente, hasta el último momento. Trujillo era un gran simulador. Eso lo, lo Pero además era, era
1: evidentemente todo. que Trujillo, eh, don Alejandro, eh, Trujillo, muchos lo denotan su inteligencia, ¿no? Pero aparentemente Trujillo era un tipo eh, de una, una inteligencia natural brillante, ¿no? sin cultura tal vez. Pero aparentemente tenía muchas habilidades políticas, ¿no?
2: Esa es la palabra, habilidades. Trujillo no, no terminó, creo que el certo, el certo, no pasó del sexto curso de la primaria. Claro que la educación en aquella época, un sexto curso era importante, ¿no? Eh, Trujillo, sin haber estudiado, sin saber claramente leer y escribir, manejó un país por 30 años. Eso quiere decir que entonces tenía una inteligencia y una gran habilidad para la manipulación, porque el problema es no solamente la inteligencia, sino la capacidad de manipular, la capacidad capacidad de controlar a la sociedad. Hay una serie de mecanismos que se lo facilitan.
1: Perdón, don Alejandro, sin corrupción se puede decir, ¿no? Porque en aquella época no existía la la corrupción como existe ahora.
2: No, no, señor Montaz, Ah, al contrario, con corrupción. bueno Trujillo, cuando fue bien, como dice, decía don Emiliano, don Emiliano Tejera cuando hablaba de la muerte de su hijo. Te dice que decía que su hijo fue bien muerto, bien muerto, pero mal.
1: Mal matado.
2: Mal matado. ¿no? En el caso de Trujillo, yo creo que fue bien muerto y bien matado. Por lo general, yo no digo que fue asesinado, yo digo que fue ajusticiado. Porque eh, 30 años y tanta sangre. A veces uno no puede estar de acuerdo a la muerte de nadie. Pero a veces la gente tiene que pagar también lo que hace, ¿no? Y de alguna manera, si usted mata, decían, decíamos de antes que el que mata a, a Pablo no, no podía morir. ¿Cómo era el que mataba... el que, moría, bueno, que el había que un término, decíamos los muchachos, ¿no? El que, el que mata a hierro tiene que morir a hierro.
1: El que Porque mata este, a hierro, hierro, la vida. hierro muere. Eh, claro.
2: Entonces, le quería decir que Trujillo tenía y me voy a salir un poquito del tema y esta es una conversación que nos permite esto
1: claro que no es una entrevista una conversación
2: estando los norteamericanos aquí gobernando y siendo Trujillo un oficial militar de los norteamericanos a Trujillo se lo sometió a un consejo de guerra, decía un juicio militar y se le acusaron de dos cosas número uno él acusó de tener una práctica corrupta a través del servicio que estaba apretando en la famosa persecución de los gavilleros a que usted hizo referencia. ¿Cómo lo hacía? Apresaba, acusaba a personas de estar implicados con los gavilleros, las personas asustadas, las familias asustadas, terminaban entonces buscando recursos y había que pagar a Trujillo para que él liberara a esa persona, siendo un simple amigo de alguien que era caballero. Eso sale en ese, eso está publicado en inglés y español, porque se salvó ese expediente, ese Consejo de Guerra se salvó porque fueron los Estados, los norteamericanos y los documentos están en Estados Unidos. Eh, ya fueron publicados eh, en un libro por Bernardo Vega, El Juicio, el Consejo de Guerra a Trujillo. Entonces, la segunda acusación, es, estamos diciendo que se está entonces enriqueciendo a partir de su papel, eh, de su condición militar y oficial. La otra acusación que sale, que no, sé, que no hay mucho detalle, pero que sale en el, en el expediente, es cómo él, una joven fue a pedirle que liberaran a su padre, Ramón Santana, que pertenece a San Pedro de Macorís, y Trujillo, el que tenía apresado a Trujillo padre, hace que la pasen a su oficina que estaba en el campanario de la iglesia donde él había instalado su oficina estando ahí en ese sitio y la joven pidiéndole por su padre entonces entonces aprovecha y vamos a decir que la convence entre comillas, y
1: abusa de ella en cierto
2: para modo, era una niña para tener relaciones sexuales y de esto se liberó el papá eso está en el, eso está en el pendiente ¿eh? eso, es, eso está con sellos americanos firmados, sellados, firmados por Estados Unidos de Norteamérica. Son dos, dos elementos que se van a destacar en, en los 30 años. El abuso del poder utilizando ese poder para violar, para eh, robarle la dignidad a las personas de diferentes maneras.
1: sabe que hay una, un documento.
2: Entonces ese, ese dato que casi, los, que casi no se destaca lo estoy planteando para que la las personas que están escuchando esta tarde nuestro programa tengan conocimiento de que Trujillo no fue solamente a partir de 1930, del 16 de agosto de 1930, sino que Trujillo comenzó antes.
1: Sí, sí, Otro le iba, le iba a hacer. Eh, pero excúsenme excúsenme para que no se vaya a. La... que
2: lo interrumpa. Para no, para no perder la, la idea. Otro caso muy eh, de mucha prensa en 1928. Eh, aproximadamente 1928-1929, pues sobre un proceso, fue aquí vino el vicepresidente de Estados Unidos, el señor apellido Deiwi, eh, encabezando una comisión de contables para hacer una auditoría a los fondos del Estado, porque había un escándalo de corrupción. Y eso está publicado, su informe está publicado en inglés, lo pueden conseguir en el archivo general de la nación y en la Biblioteca Nacional, creo que en la Biblioteca de la UAS hay un ejemplar también entonces, es es un documento oficial también, pero está publicado como libro por los Estados Unidos esa comisión, cuando hizo la auditoría, llegó a la conclusión de que era verdad que había mucha corrupción en el gobierno del general Horacio Vázquez pero que donde más corrupción había, era en la Policía Nacional Dominicana en el Ejército Nacional Dominicano ¿Y quién era el jefe del ejército? El, 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 el coronel Trujillo, que era coronel en ese momento. Entonces, esa, eso fue entonces casi una acusación. Ese, ese informe se presentó en el Congreso. Entonces, congresistas aprovecharon para denunciar entonces eh, algunas cosas más que tenían que ver con la corrupción de Trujillo, como por ejemplo que tenían un impuesto de cobrarle cinco pesos a todo, de, a todo lo que fuera detenido en el país entero la policía tenía una persona y para soltarlo le quitaban cinco pesos de esa época
1: o sea, una
2: época donde el sueldo un sueldo a la semana eran ocho pesos eh, por cierto Trujillo entonces eso está, eso está eso que lo estoy diciendo ahora está en el boletín de la cámara de diputados de antes se transcribían o sea, las o sea, discusiones eso en quiere la cámara de diputados. eso
1: quiere decir que eh, cuando asumió el poder ya él tenía una riqueza considerable. Estaba
2: ¿no? acumulando, ya estaba acumulando.
1: Usted sabe que le iba a comentar hace un momento. Entonces, eh, pero tenemos
2: terminar cómo terminó sí, el caso. Sí. Rujillo se su enemigo entonces de los diputados que denunciaron esto que estaba pasando en base a ese informe que le acabo de, de decir. El informe de la Comisión de Ibu. Y sucedió que para ese momento el vicepresidente Chuchu Alfonseca era su enemigo. Y oiga la la coyuntura. 1930, diciembre, el viejo caudillo de la política dominicana que estuvo vinculado a la muerte del dictador Ulisero en 1899, ahora es el presidente de la República y estamos en 1930, es un anciano. Y entró en una crisis de los riñones en una época en que todavía no existía la penicilina, no existían los antibióticos, la gente la trataban con, con hojas, medicina casera. Ahora Chobas que se le llevó un avioncito a los Estados Unidos, ya aquí había unos aviones que aterrizaban en el río Iguamo de San Pedro de Macorís, fa- creo que eran de la personas. Fa- los famosos América
1: Los famosos hidroaviones. Que hidro, pues, hidro, hidroaviones,
2: las, hidro, hidroaviones, ¿no? Hidro, hidroaviones. Y entonces a, a, Horacio Vázquez. Vázquez a Horacio Vázquez. Horacio lo llevan entonces al hospital John Hopkins de Baltimore. Bueno, allá lo tratan y por primera vez, creo que a un dominicano les traen, le, 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 le quitan un riñón. Entonces Horacio Vázquez quedó con un riñón y todo el mundo esperaba que el presidente Horacio Vázquez iba a regresar en un ataúd. Porque no había forma de que se salvara, por la edad y por la infección que no se le quitaba y por la, 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 la cirugía que le hicieron pero cosas de la vida eso fue en diciembre y en enero el presidente Vázquez regresó pero vivo se suponía que si el presidente moría quien iba a ocupar la presidencia era el vicepresidente Fonseca, que era enemigo de Trujillo entonces Trujillo se preparó que si Alfonteca llegaba a la presidencia, inmediatamente lo iba a,
1: a sustituir,
2: lo iba a destituir, a destituir como jefe del ejército, entre otras cosas, ¿no? Entonces, simplemente, el, 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 ese proceso llevó a que tú y yo se combinara con los partidos, con muchos pa- partiditos que existían en ese momento, el Partido Progresista, la, la Coalición eh, de Ciudadanos, el Partido Obrero Independiente, había unos partiditos, grupos como Co- grupos como, su-
1: como sucede ahora, ¿no? Un grupo de partidos. Partiditos
2: que se suman, que se suman, como un, el Partido Liberal de Desiderio Arias, después tú, yo lo va a matar en, en 1931. Bueno, el problema es que se combina, hay una combinación en la que entra también un partido reciente de un intelectual muy importante en ese momento, llamado Rafael Estrella Ureña, de Santiago. Entonces todo eso se convida Trujillo siempre apoyando al presidente el presidente regresó al presidente le informaron que Trujillo estaba en un plan el presidente llamó a Trujillo y le preguntó si era verdad y le dijo no señor a sus sueldo en mi general, usted es mi comandante en jefe usted yo soy su hijo pasó, por ahí.
1: perdón, pasó era lo mismo
2: de, era hijo del de, de presidente decía de, la gente, usted se, se, se no moraba claro, claro bueno, y doña Trina de Moya que era la esposa del presidente Vázquez tenía a Trujillo. Trujillo era un hombre de la casa de la, del presidente. Tomaba café en la casa del presidente. Por lo menos eso se, se comentaba, ¿no?
1: Que eso se, tenía, Entonces, mucho, bueno, si, tenía mucho significado eso. El, el hecho de decir exacto, que tomaba exacto. café en esa época. Tiene, tenía mucho simbolismo,
2: ¿no? Oye, Trina de Moya, aquella que eh, escribió el himno de venir los moradores,
1: sí, sí. el campo, la ciudad,
2: que tiene que ver con la celebración de, del Día de la Madre, ¿no? Eh, bueno entonces eh, supuestamente el el movimiento contra el presidente en contra de la reelección del presidente comenzó entonces en en Santiago en la fortaleza San Luis y los militares militares y los civiles eh, a caballo, en vehículos llegaron hasta la capital y nadie lo detuvo el presidente llamaba a Trujillo y le preguntaba ¿qué pasa? ya están llegando no se preocupe que no van a llegar entraron tirando tres tiros al aire y terminó el gobierno de, de, Horacio,
1: de Horacio Vázquez.
2: Horacio Vázquez tuvo que ases- asilarse, salió del país, viviendo en Puerto Rico. Y mientras tanto, eso fue, eso fue el 23 de febrero. Entonces, de esa fecha de febrero hasta el 16 de agosto, hubo un gobierno provisional que lo encabezó Rafael Ureña. El que supuestamente encabezó lo que ellos llamaban la más bella revolución de América, el golpe de Estado contra, contra, contra
1: Horacio, Horacio Vázquez.
2: Vázquez. Ahora, en mayo 16, eso fue en febrero, en mayo 16, entonces habían elecciones, cosas raras, y el que era presidente provisional era Rafael Exprés ureña y quien. Eh, está dirigiendo el país y quien, y, y quien fue líder de, la, de, de esa bella revolución entonces no se entiende cómo arma una candidatura y el candidato a la presidencia es Trujillo y el candidato a la vicepresidencia es Estrella Ureña. mi conclusión aparte de la documentación que existe que lo prueba pa, mi conclusión, Trujillo era el jefe del movimiento de golpe de estado contra Horacio Vázquez
1: y así asume, así asume el poder Trujillo. ¿no?
2: Así, así así va entrando al poder. Que por cierto, en las elecciones se tuvieron que retirar, como era el jefe de ejército, hubo una gran represión, una represión que se discutió en el Congreso y se determinó, eh, se, se, se promulgó una ley obligando a que los militares se acuartelaran, porque era una represión demasiado fuerte en las calles ¿no? contra los opositores. Y entonces... Eh, al llegar el momento de, la, de las elecciones la junta central electoral de ese momento bajo la presión militar, bajo la presión de Trujillo, terminaron todos los jueces renunciando, escondiéndose primero, eso fue un problema Está muy, muy documentado se tuvieron que esconder y los partidos que iban en contra de la candidatura de Trujillo ya, Trujillo formó una alianza de pequeños partidos llamado la confederación de partidos la confederación de partidos que unificaba todos esos pequeños partidos que lo estaban apoyando, entonces eh, ¿qué hicieron los partidos contrarios? era el partido nacional y el partido progresista de Federico Velázquez, ¿qué hicieron? simplemente retirarse porque no había posibilidades ni siquiera de competir en las calles contra ellos, menos a a salir electo eh, eh, la candidatura de la oposición la
1: verdad don Alejandro, perdón
2: oiga esto, porque cuando la Junta Central Electoral renunció todos los miembros, faltando una semana, entonces Trujillo hizo que llegaran ahí a ese puesto los, los funcionarios políticos de él que van a ocupar entonces la Junta Central Electoral, por lo tanto nadie fue, solamente fue él a las elecciones y sacó más del, 100, más del 100% de los votos que en esa época tenían derecho. Así mismo, más del 100%. Había más, es decir, a todo el mundo más, los que estaban autorizados, votaron a favor de
1: De Trujillo.
2: Entonces, el 16 de agosto de 1930 es el día en que Trujillo se juramenta como presidente y Estrella Ureña como vicepresidente. Que por cierto, Estrella Ureña solamente duró. Eh, como vicepresidente, algunos meses, porque el, el, 20, el 3 de septiembre hubo un, un ciclón, el ciclón de San Zenón. dos semanas después el país entró, sí. el país parece que fue ¿Y marcado que, por la degradación que Trujillo. Dos y... semanas después de la toma de posesión de Trujillo, entonces fue el ciclón de San Zenón que destruyó la ciudad con más que, con unos aproximadamente 4.000 o 5.000 personas muertas en la ciudad, momento que Trujillo utilizó entonces para sacar todos los presos opositores que habían en ese momento en las cárceles y murieron todo como parte del ciclón. O sea, Así comenzó también la orjilla de sangre de Trujillo.
1: Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el historiador e investigador Alejandro Paulino Ramos. Dejando huellas,
0: trillando el camino día a día en Ruta Segura ...hacia un futuro mejor... ...dejando huellas...
3: ...50 años del Banco BH de León... ...50 años de nuestro nacimiento... ...como el primer banco hipotecario del país... ...que con visión de futuro... ...convertimos en el primer banco múltiple... ...para los dominicanos... ...50 años de tarea constante... ...para apoyar las oportunidades de progreso...
4: Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Marcos y eso presidente ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años
5: y cuando usted se juramentó
4: usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores
5: agropecuarios.
4: Y esa medida, presidente, provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica que no tuvo
0: crisis de alimentos fue la República Dominicana. Presidencia de la República Dominicana. Dura led,
4: set let. La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, ¡viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de
0: Dejando Huellas. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Continuamos conversando con el historiador Alejandro Paulino Ramos.
2: Dígame,
1: señor Montaz. No le decía que parece ser que la historia se repite en muchos de los, de los episodios que usted acaba de, de señalar, como el hecho de, de la renuncia de los miembros de la Junta, como el hecho de, de los partidos minoritarios que se crean para apoyar una determinada candidatura. O sea, que la historia nuestra, en muchos casos, se ha ido repitiendo y eso en numerosas situaciones, por ejemplo, después del 66, en la época de, de los 12 años de Balaguer se repitió en varias oportunidades ¿no? el hecho de que los partidos Asturias. se retiraban de las elecciones y, y finalmente el único que salía beneficiado en esos casos era Trujillo y en, lo, en el caso nuestro de etapa contemporánea, pues era Balaguer, ¿no? de manera que nuestra historia ha sido prácticamente una repetición, pero eso que usted decía sobre la el naciente dictador y, y la honestidad Yo leí algo una vez en una oportunidad, Me salpicaba En cierto modo Porque era un pequeño reporte Que se hacía En los años eh, 25 por ahí Creo que era 1925 Donde eh, el, el reporte de, de la fiscalía O de la autoridad pol- Que hacía las la veces de policía ¿No? en esa época reportaban que habían detenido a Rafael Leonidas Trujillo Molina junto con un hermano por cuatero, por robo, robo, de, robo de ganado y la autoridad judicial era justamente el hermano mayor de mi papá que fungía como oficial civil de San Cristóbal ¿no? eso lo leí yo en una de las de los boletines o de los documentos que tuve la oportunidad, yo iba muy a menudo, la, bueno, cuando usted era subdirector eh, del Archivo General de la Nación, lógicamente porque alguien me lo, me lo enseñó eh, pa, porque mencionaba al que era tío mío, no que parece ser que estuvo involucrado en esa detención y dicen que parte de lo que sucedió, Claudio Gilberto, el general Claudio Gilberto Montaz Valdés, fue como consecuencia de que él detuvo a Trujillo y a un hermano por robar, robar ganado, ¿no? O sea que venía, venía de una tra- tradición de, de delincuencial. Y claro, claro. Estuvimos,
2: que muchos no tu... mucho quieren que uno diga, yo no diga esto, pero lo que yo estoy diciendo, cada una de las cosas que yo le estoy diciendo, yo me cuido de que estén documentadas. Claro, pero eso, Porque da... eso es lo que eso le daba la idea. ¿no? es claro. lo mismo que yo me invente que yo escuché por ahí una anécdota a que yo tengo un documento que prueba en cierta manera que lo que estoy diciendo tiene valor. Lo claro. que ustedes, a lo que ustedes están refiriendo no sucedió en 1925, sino creo que en 1914. An- Fue publicado, antes, de la interven- publicado, antes de
1: la intervención.
2: Antes de la intervención. Ah, bueno, Rubio sí. todavía no era eh, militar. Eh, era, había sido guarda campestre de ingenios ah, De ingenio eh. de norteamericano. Y... Eh, se le hizo un juicio a él pero al principal fue a Petán
1: Petán
2: Petán Trujillo eh, tuvo más participación en lo que usted está contando pero Trujillo como cómplice también ¿no? y fueron detenidos y llevados a la justicia Y, y eso aparece en el periódico Listín Diario con un problema casi todas las colecciones del periódico Listín Diario de la República Dominicana que tienen que ver con la historia de su periodo esos periódicos Desaparec- a esas páginas de, se las arrancaron.
1: La por suerte, por suerte
2: los norteamericanos que a veces los criticamos sí. mucho pero también tienen cosas buenas eh, guardaron muchos de esos papeles. Esa colección de periódicos están en los Estados Unidos y están inclusive eh, escaneadas como decimos digitalizadas sí. y entonces ahí están las páginas. Por eso no se perdieron definitivamente para la historia. Cuando se hace entonces la 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 auditoría de de cómo Trujillo se llegó a ser rico, hay que conversar por ahí comenzó robando vaca el (risa) cacuatrero hay que decirlo con esa palabra era cuatrero fue un delincuente desde sus inicios sin embargo, fíjese Trujillo no era una persona pobrecita en el sentido estricto de la palabra su papá era una especie de periodista, representante del listing diario en la ciudad de San Cristóbal eso le ayudaba. Trujillo salió cuando muchachito en el Itin Diario. Porque, porque su papá, porque... con las relaciones con el Itin Diario, logró que le publicaran una fotografía, una, una nota sobre un cumpleaños de Trujillo. Pero, porque Trujillo. Está también documentado.
1: Trujillo, el papá de Trujillo, había, José Trujillo, Trujillo Valdés, Trujillo Valdés eh, había sido un militar, ¿no? Tengo entendido. Y, y tenía un. Era una persona de cierto prestigio en. En, en San Cristóbal o toda la zona del, 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 del sur ¿no? Pero eh, a propósito de eso que usted decía de la corrupción de Trujillo despu- Después de la caída de Trujillo Finalmente, como yo le decía en la introducción Hubieron épocas muy convulsas En un corto periodo se puede decir ¿no? Porque fue a partir del 61 del, Después de, del, del magnicidio
2: del 30, de mayo. del
1: 30 de mayo y a partir de ahí pues el país cayó en una etapa de, de convulsa porque surgieron todas las aspiraciones de, de, de muchos sectores del país eh, que, que se consideraban herederos de la de, la, de, lo, que era, de lo que había sido la dictadura ¿no? y aparecieron una enorme cantidad de le buscaran eh, alguna, los daños que le había causado Trujillo que se convirtió en eso, como usted decía, que sacó más de un 100% de los votos. Eh, así sucedió después de la caída de Trujillo. Tra- tantos, sí. tantas personas que habían sido eh, agraviadas por Trujillo. Que eh, si, se, si se le hubiera resarcido a todos, eh, el Estado hubiera quebrado. ¿no? Porque aparecieron una cantidad enorme de personas.
2: Porque se hizo una comisión por ley.
1: De, la Comisión para, de, de Recuperación de Bienes del Estado. De, ¿no?
2: recuperación, de, de la recuperación de los bienes sí, del Trujillo. Se
1: creó una secretaría entonces, que. Perdón, una secretar- Esa
2: comisión.
1: Una secretar- Ustedes saben lo
2: que pasa en este país, ¿no? Sí, no esa no. comisión estaba en manos de la Unión Cívica Nacional. Claro. En ese momento, estamos hablando de 1962, era la que dirigía el país. Sí, y después. De, y y después, después, de después Oiga esto, señor Monta, Sí. Muchos de los que entonces eran trujillistas en 1962, ahora resulta que eran antitrujillistas.
1: Claro, no, no, eso es lo que le Entonces, quería decir.
2: muchos, muchos de los que eran trujillistas se presentaban como víctimas. Claro que pues fue sí. verdad. El Trujillo le quitó muchos bienes a muchos de ellos. El Trujillo le quitó la tierra a muchos de ellos. Sí. Aquí había una ley, una ley eh, que obligaba al Estado, a que si una persona atentaba contra, el, contra él, contra el Estado, eh, aparte de ser apresado, podía ser despojado de sus bienes, y sus bienes pasaban a, al Estado, al pueblo dominicano, diríamos, ¿no? Sí. Pero el Estado en esos 30 años no era el Estado de hoy, el Estado en esos 30 años era el Estado, era como decía aquel Napoleón, ¿no? El Estado soy yo. El Estado soy yo. Entonces, esos bienes que pasaban al Estado Después, en base a unos trucos jurídicos combinados con presión militar, con presión civil, con presión política, esos bienes terminaban siendo manipulados y un día terminaban siendo de Trujillo, no de palabra, sino con documentación de que esa tierra se la compró o se la vendieron a Trujillo por tanto dinero en algún momento y que él era el dueño.
1: La familia completa se benefició de ese de esa truchimañería, ¿no? Porque había Eh, muchos de la familia. Ahí
2: están los apellidos. Déjeme decirle que hasta ahora mismo, ahora mismo en la la prensa de ahora, de hace un mes, está un caso que tiene que ver con el Palacio Nacional.
1: Así que están reclamando el territorio, yo no quiero meterme,
2: no quiero meterme en eso porque eso va para la justicia. Claro, claro. Tengo mi idea, tengo mi idea sobre eso. Realmente ese terreno se se lo donaron a la universidad. Santo Domingo, que ahora se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo, a partir de 1962,
1: de enero. Primero de enero. eh,
2: Trujillo utilizaba un truco en esa época para, para, a veces, para no quedarse con la tierra, sino para eh, controlar ese espacio, esas esas tareas, esas miles de tareas, y hacer las suyas, pero que no pareciera un robo.
1: Eso sucedió con la la Hacienda Fundación, ah, ¿no?
2: Exacto y la y, la, y, la, y las nacionales,
1: y nacionales. y la hacienda,
2: y la hacienda maría que sí, eh, claro. etcétera ¿no? Sí, sí. entonces ¿qué hacía Trujillo a ah, no una ley de permuta entonces la esa ley de permuta permitía que si usted tenía una tierra vamos a decir la declaramos de interés de interés público entonces pero yo no te la voy a quitar yo prefiero darte entonces esa tierra va a pasar al estado porque ahí vamos a hacer una obra pero en compensación, yo te voy a dar, esas son 100 tareas, yo te voy a dar mil tareas. Tú vas a ganar,
1: sí, porque mucho. en vez de
2: 100 tareas, tú vas a tener mil. Claro. Ahora las 100 tareas tuyas están en el centro de una zona productiva. Pero las mil tareas que yo te voy a dar, te las voy a dar en el camino que va para Boca Chica, para Boca Chica, del ensanche Sama a Boca Chica, la, 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 la avenida de las Américas, a mano izquierda, ahora están surgiendo unos barrios. Y por allá por pues, donde está la ciudad de Juan Bosch, todo eso es, como decimos, monte y, ca- y cacata. Claro. Como decimos, monte y cacata, decimos, ¿no? Claro. Ahora que comienzan a construir, entonces ahí no, ahí no se da nada. entonces usted le daban mil tareas de ahí. Pero si usted se negaba a cogerla, entonces venía el problema eh, de la represión, de la cárcel, porque a tu hijo le interesaba esa tierra. ¿Usted entendió cuál es el, el truquito? Claro, claro. Entonces, esa ley de permuta, los que me están oyendo, si me interesa, es interesante para conocer todo eso que estamos hablando del despojo de la tierra a muchos oposicionistas y han parado también en la famosa ley de, 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 de vamos a llamar de seguridad del estado ¿no? el que tenía un complot contra el estado podía ser apresado y despojado de su tierra eh, es más o menos una idea para que tengan de cómo era que Trujillo Por eso bien. sucedió Hay, o, o, oígame, oígame esto, a mí me gusta citar Como yo digo A mí me gusta citar al enemigo Digo yo jugando sí, a veces claro. Hay un señor, usted lo ha mencionado varias veces Que se llama Joaquín Balaguer Que en, al momento de Trujillo morir En 1961 El presidente de la república Formalmente No en la práctica Lo era Joaquín Balaguer pero era desde el agosto de 1960, cuando aquel atentado contra Rómulo Betancur en Venezuela. Entonces, pues ordenó asesinar a Rómulo Betancur. El, 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 el crimen no pudo ser ejecutado como se planificó. Y Rómulo Betancur quedó muy herido. Murieron, murieron muchos de sus funcionarios y oficiales, pero él quedó vivo. Y eso trajo como consecuencia la famosa sanción de la Organización de, la de Estados Americanos contra el país, ¿no? la OEA. Que desde el 60 entonces había una dándole seguimiento a la República Dominicana, porque nosotros éramos parte de la OEA. Eh, y fue bueno, cuando nos impusieron las
1: la sanciones eh, famosas. Las aquí. sanciones
2: de la OEA. Sí, claro. Las sanciones económicas y además una especie de aislamiento político en la región. Todos los países de, de Latinoamérica Rompieron las relaciones con República Dominicana. Por lo tanto, Trujillo estaba un poco cercado, ¿no?
1: De ahí vino, excusame, don Alejandro, excúseme, de ahí vino que Trujillo comenzó a tener relaciones con los países de la cortina de hierro, como le decían en esa época, ¿no?
2: Los países comunistas. Sí,
1: que eh, resulta que empezaron a surgir empresas y, e importaciones de esos países. Yo no sé si usted llegó a conocer una que se llamaba
2: la armería,
1: ultramar del Caribe, ¿no? que era una compañía Exacto. de importación, eh, traía vehículos, el DAF, y una serie de vehículos de, de Europa, eh, como consecuencia del aislamiento sí. económico y de las sanciones que le habían impuesto,
2: y político, sí. y en las relaciones internacionales, mucha... entonces también en ese momento Estados Unidos estaba en contra de Trujillo, habían roto un poco las relaciones, la iglesia católica, desde enero de 1960 había entrado en un proceso público de crítica a la dictadura de Trujillo como fruto de aquella, de aquella persecución que hubo contra los jóvenes del movimiento clandestino 14 de junio cuando los justo Justo. habían cientos de jóvenes presos y torturados ¿Y en qué, la cárcel y que involucraba
1: a muchos jóvenes de la clase alta del país claro, ¿no? los era... hijos
2: de los funcionarios sí. entonces muchos de ellos entonces Trujillo estaba cercado. Y Balaguer entonces Cuba, la presidencia. Balaguer era vicepresidente desde 1957. Junto con, con el hermano de Trujillo, que era el presidente. Porque bueno, Trujillo se quitó un poco del medio de que para que vea que era un gobierno democrático. Quien ganó las elecciones en el 57. En el 52 fue eh, Negro Trujillo. Héctor, bienvenido. Trujillo. mejor conocido como Negro. En el 52 no había vicepresidente porque Trujillo había modificado la, la ley electoral, la, la, la constitución en el periodo de los años 40 para que solamente hubiera presidente.
1: Una de las 29 veces que se ha modificado la constitución. La constitución.
2: Entonces, entonces los lo gobiernos eran entonces por cinco años. Entonces negro, negro Trujillo gobernó entonces entre comillas del 52 al 57 en el 57 entonces modificaron la constitución y establecieron la vicepresidencia y entonces ahí entró Balaguer como era un funcionario que viene con Trujillo desde el día del golpe de estado, viene con Trujillo al lado de Trujillo como asistente hasta personal en su momento ¿no?
1: o sea Balaguer el... dice
2: que fue sí. Balaguer dice él que él fue que redactó el manifiesto de la revolución aquella que terminó con el golpe de estado a Horacio Valle Es decir, de Estrella Estrella Ureña,
1: o sea, junto con Estrella Ureña.
2: El golpe de Estado del 23 de febrero de 1930, que quitó a Horacio Vázquez y puso a Trujillo. Bueno, fue ese Balaguer en el 70, bajo la presión de lo que pasó en Venezuela, ese eh, Negro Trujillo, Héctor, bienvenido, renunció de la presidencia para dar entonces una imagen de democracia, y entonces entró, subió a la presidencia Balaguer. Pero Balaguer sentaba en un escritorio como el que tengo yo aquí en mi casa y Trujillo se sentaba en el escritorio del presidente de la república y los problemas se discutían con Trujillo, no con Balaguer <risa> Balaguer era el comandante en jefe de las fuerzas armadas
1: o sea, que era un presidente títere un presidente títere como a, le decía Balaguer,
2: Balaguer, Balaguer eh, eh, digo Trujillo era el, el, el jefe el, el generalísimo eh, un gran escritor que si, ver, sin saber bien leer y escribir Eh, tenía más de 350 libros publicados, (risa) todo el mundo le escribió un libro y Trujillo lo firmaba, le pagaba. Entonces, Trujillo era el jefe, así le decían.
1: Así mismo era. Y Balaguer era
2: era el presidente. Entonces, cuando muere Trujillo, el 30 de mayo, llega ese presidente, desde 1960, Balaguer. Entonces, por eso es... eh, queda como presidente. Ahora, ¿con quién va a gobernar? Con el hijo de Trujillo, conocido como Ramfis, ¿no? Claro. Rafael Leonidas Trujillo, hijo sí. con el apodo de Ramfis, que creo que son las siglas de ese nombre, eh, o parte de las siglas. Entonces, ahora hay un presidente que ya no es títere, aparentemente, pero quien manda en el país, de verdad. Es este el hijo de Trujillo.
1: Que era el jefe. Para que él está en un juego.
2: Para que él tenga una coyuntura, eso quedarse como presidente de verdad. Escúsenme, este
1: que era el jefe Dígame. de estado mayor conjunto de aire, mar y tierra. Y tierra. Por eso le decían el pato. El pato, exactamente. El pato, porque era la única, la única
2: ave que anda en tierra, mar y, y, y tierra, agua y mar. Ese bueno, ¿no? bueno. era el apodo de Ramfe que le decían. Los opositores, el pato, era un poco despectivo, ¿no? Yo creo que dígame,
1: Monta, si no, que yo creo que el tiempo ya se ha agotado, lamentablemente.
2: Usted, usted, usted ¿qué sabe?
1: No, no, yo lo sé justamente porque yo tengo aquí un cronómetro. Okay. Pero para en otra oportunidad, ojalá yo tenga la dicha de seguir conversando con usted porque usted, usted y yo le sacamos chispa a estos temas, ¿no? <risa> bueno, yo, yo conozco para un, fo- un poquito, sí, sí. Bien. Entonces, para
2: finalizarlo ahí con un segundo, usted me dice, usted me, dice me, me corta cuando ya llega el momento. Sí. Eh, la salida de los Trujillo del país después de un periodo de, de junio a noviembre, hay un periodo de, vamos a decir, de avance hacia la democracia, de que los, la, la dictadura comienza a aflojar. El 19 y de noviembre. Los partidos. 19 los partidos de oposición a actuar en la calle es el periodo entonces de los paleros pero también es el periodo de las turbas los paleros de Trujillo, de Balá y las turbas eran de la gente de, ligado al, al, MP, al MPD al 14 de junio y al PRD
1: perseguían a los calieses ¿no? te, te recordarás los
2: paleros perseguían a los calieses y los calieses mataban a los que perseguían a los calieses hay mucha muerte en los periódicos de esa época sí, sí. entonces ya entonces eso termina concluye un, eh, para él siempre como presidente eso concluye el 19 de noviembre. el 18 de noviembre cuando en la Tienda María Ramfis asesina a los implicados que quedaban vivos en el atentado de Trujillo entonces ahí asesinan a esos jóvenes y ese mismo día al caer la tarde Ramfis se va en un yate fuera del país
1: y parte Eso
2: fue sábado, sábado, el domingo. Entonces la, la escaramuza de un famoso, un, un, un famoso movimiento de Rodríguez Chavarría de la Fuerza Aérea de Santiago, atacando a la Fuerza Aérea de la capital. Y yo digo que eso, eso es un poco, eso hay que estudiarlo todavía para, para ver hasta dónde llegó eso. Eso sí. era un movimiento de Balaguer. Eso era un movimiento de Balaguer.
1: Para, para consolidar, Balaguer de, para la, consolidar de nuevo su poder, ¿no?
2: Claro, porque esa era Es Ramfis, que era el jefe. Ahora, ¿quién es el jefe? Para claro. Entonces, la familia de Trujillo salen a partir del 22 y 23 de noviembre. No, noviembre. Ya comienzan a irse todos y están todas las fotografías en la prensa de los desfiles de los familiares de Trujillo. Ahora, ¿cuáles fueron los, los que primero se fueron antes del 18? La familia de Ramfis, la familia de Angelita, se fue Radamés. se habían ido por la presión de de los Estados Unidos, la la presión de la OEA, se había ido Negro Trujillo y Petán Trujillo a una isla, creo que a Guadalupe, a una isla del Caribe, y ellos regresaron los días antes del 18 de noviembre, porque había un plan de un golpe de Estado contra Balaguer para entonces volver a Trujillo. Miren, eso es lo que yo quería
1: contarles. Nada, yo creo que, que hay una conclusión Finalmente a partir de ahí comenzó la llamada destrujización del todavía, Estado Dominicano. Todavía, todavía, todavía está
2: Balaguer, Balaguer sale el 16 de enero del 62.
1: Pues muchísimas gracias don Alejandro bueno. y ojalá que tengamos oportunidad eh, otra oportunidad de conversar usted y yo bueno, sobre el hecho histórico, que usted siempre bueno. tiene muchas cosas interesantes que conversar, de manera que bueno, buenas tardes.
2: Estamos a las órdenes. Me excusan que a veces hablo un poquito rápido, pero es para ganar tiempo. Pero aquí estoy, siempre a su servicio.
1: Muchas gracias. gracias. Buenas tardes.
4: Dominicano, despierta. Están haitianizando tu país.
5: Salve el pueblo que y fuerte a la guerra, Madrid
3: se lanzó. La patria somos tú y yo, la familia toda el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, Que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Dejando huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas.
5: La nación dominicana La más bonita La más gallarda Tierra de mis sueños Toda primor Donde se inspira El ruiseñor Tierra del alma De mis amores Inspiradora de mis canciones Te llevo dentro Dentro de mí Por eso siempre Canto por ti
4: siempre
5: que son las madres de nuestras almas En ellas
4: nacen vitales
5: fríos Que llevan pan a los doyos No aceptaremos en ninguna era Imposiciones extranjeras Y en nuestro escudo impedirá, Dios, Padre y libertad Llamarme, si te querí, cuando ya muera Cubran mi pecho con la bandera Que la intente, venir de fuera. A nuestra bandera Que tenga el mundo,
4: que esté presente
5: Dominicano, seremos siempre En la patria nuestra no caben dos banderas. Que no sepa noche adentro, que no sepa noche afuera. En la patria nuestra no caben dos banderas.
4: Despierta, están haitianizando nuestro país. Despierta.
1: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos,
0: inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo.
2: Defendamos
1: palmo a palmo nuestra patria, porque es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, Blasón Eterno de los Sagrados Valores de la Dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
4: Somos patria, nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria, en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco. En el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas, Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así.